0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольно, и сегодня я расскажу вам про странные исследования и эксперименты, которые проводили серьезные ученые. «Изучение дальности полета пингвиних фекалий». Чтобы вас сподвигло отправиться в Антарктику. Приключения и романтика? А вот немецкий орнитолог Виктор Мейер-Рохов и венгр Йозеф Галь организовали туда экспедицию, чтобы определить, как далеко пингвины отбрасывают свои фекалии. Природа оснастила эту птичку задом, который способен буквально выстреливать жидкими экскрементами. Для таких трюков пингвины создают мышцами свои клаки давление в 600 граммов на кубический сантиметр, в три раза больше, чем люди. Это сделано для того, чтобы не допустить испражнения на собственные яйца в гнезде. В результате долгих замеров орнитологи пришли к выводу, что средний пингвин ростом 60 сантиметров выстреливает фекалиями на расстояние до 40 сантиметров. Живите теперь с этой информацией. Эксперименты с пиявками и алкоголем. Есть такой бородатый анекдот. Чтобы избавиться от комаров, натритесь водкой и посыпьте кожу гравием. Комары напьются, начнут швыряться камнями и перебьют друг друга. Норвежские ученые Андерс Берхейм и Хогнес Сандвик из Университета Бергена доказали, что с пиявками, по крайней мере, это может сработать. Они окунали этих созданий в элли, проверяли, насколько эффективно те будут потом присасываться к коже. Оказалось, пиявки после пивных ван вообще перестают пить кровь. А вот после погружения в сметану, наоборот, начинают проявлять зверский аппетит. Чесночный соус же просто убивал червей. Так что неизвестно, поможет ли чеснок от простуды, а вот от пиявок вполне. Пользуйтесь этими сведениями и будьте здоровы. Обучение черепах зевоте Анна Уилкинсон из Линкольнского университета в Великобритании по основному роду деятельности орнитолог. Но в свободное от работы время любит заниматься изучением рептилий и ставить различные эксперименты на своей домашней красноногой черепахе по имени Моисей. Например, Уилкинсон обнаружила, что после определенной тренировки животное может проходить лабиринты быстрее, чем это делают мыши. Кроме того, исследовательница установила, что черепахи способны к так называемому социальному обучению. Когда она с помощью лазерной указки заставляла Моисея смотреть в нужную точку, другие черепахи тоже направляли туда взгляд. Ранее же считалось, что обращать внимание на поведение особей своего вида рептилии не способны. Воодушевившись результатами экспериментов, Анна решила определить, способны ли черепахи к эмпатии. Признак был выбран простейший – зевота. Человек и многие другие животные зевают, когда видят, как это делают другие. Это свидетельствует о развитой эмпатии. Если существо способно зевать вслед за окружающими, значит оно может и сочувствовать им. Анна Уилкинсон провела 6 месяцев, чтобы выдрессировать Моисея зевать по команде. К сожалению, другие черепахи, наблюдая за его успехами, не торопились за ним это повторять. Возможно, некая эмпатия у них все-таки есть, но проявляют ее животные очень слабо. Однако в науке отрицательный результат тоже результат, и Уилкинсон за свою статью «Отсутствие свидетельств заразительности зевоты у красноногих черепах» в журнале Current Zoology получила Шнобелевскую премию. Эксперимент с заплывом в сиропе В 2004 году научные сотрудники Университета Миннесота решили проверить, сложно ли плавать в сиропе, который вдвое гуще, чем вода. Зачем? Да потому что это весело. Эдвард Каслер, руководитель эксперимента, и его ученик Брайан Гиттельфингер по совместительству профессиональный пловец подошли к делу серьезно. Они добавили в 25-метровый бассейн 300 килограммов гуаровой комедии, едобного загустителя, который используется при приготовлении соусов, мороженого и йогуртов. В результате вода превратилась в сироп, и 16 добровольцев устроили заплыв в этой субстанции. Оказалось, что различия между затрачиваемыми усилиями при передвижении воды идеи-сиропе практически нет. Несмотря на кажущуюся глупость, эксперимент на самом деле был полезен с точки зрения фундаментальной физики. Исаак Ньютон и его современник Христиан Гюйгенс еще в 17 веке спорили на эту тему. Первый считал, что скорость объекта в жидкости будет зависеть от ее вязкости, тогда как второй отрицал взаимосвязь. В конце концов Ньютон включил в свой труд математические начала натуральной философии обе версии, так и не решив, какая правдива. Демонстрация Каслера же показала, что Гюйгенс был прав. По крайней мере, его утверждение верно для объектов размером с человека, потому что люди обладают довольно узким телом, эффективно разрезающим жидкость. Будь мы шире, сироп оказал бы большее сопротивление, и плавать в нем было бы крайне сложно. Изучение походки цыпленка с вантузом на попе для того, чтобы смоделировать походку различных видов динозавров, используются сложные компьютерные программы, рассчитывающие вес животного, скорость передвижения, давление ступни на грунт и множество других показателей. Исследователи из Университета Чили и Чикагского университета решили обойтись без лишних технологических сложностей и получили примерно те же результаты. С помощью липучки они прицепили к заду цыпленка приспособление, имитирующее хвост. На вид оно напоминало вантус. Вес этой штуки доходил до 15% от массы тела птицы, а именно такое соотношение масс хвоста и тела было у взрослых тераподов, в том числе и у знаменитого тираннозавра. Затем цыплят отправляли гулять, записывая их на камеру замедленной съемки. Эксперимент подтвердил то, о чем палеонтологи и раньше догадывались. Судя по поведению дальних родственников тираннозавра, курица, а также по строению костей его ног и бедер, могучий динозавр ходил как цыпленок с прикрепленным сзади вантузом, мотающимся из стороны в сторону. И это имеет смысл, ведь с точки зрения эволюции птицы – выжившие динозавры. Их даже по-научному называют архозаврами. Так что голубь, испражняющийся у вас на подоконнике – это практически монстры из парка юрского периода, только не такой большой. Представьте, что творил бы этот архозавр, будь он 8 метров в длину и весом с пару слонов. Изучение запаха попкорна, исходящего от кошачьих медведей в Юго-Восточной Азии, на территории от Индии до Филиппин, живет забавное создание бинтуронг, называемое иногда кошачий медведь. Это мирное, неуклюжее животное, которое ест в основном фрукты, но также не отказывается от рыбы, падали, насекомых, грабит гнезда и охотится на птиц. И есть у него одна особенность, которая долгое время оставалась загадкой для науки. Животное распространяет вокруг себя стойкий запах попкорна, навевая ассоциацию с кинотеатром. Сотрудники заповедника дикой природы в Северной Каролине решили разобраться с этим и исследовали бентуронга тщательнее. До них никто, видимо, таким вопросом не задавался. Ну, пахнет и пахнет. В итоге выяснилось, что животным этот запах сообщает тоже химическое соединение, что содержится в кукурузе. Оно называется 2-ацетил-1-пиролин. Именно из-за него попкорн получает свой привычный аппетитный аромат. А еще это вещество – один из компонентов мочи кошачьих медведей. Отсюда и запах. Спасибо Диме Сашко за эту статью. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В каждом выпуске третьего сезона мы разбираем отдельное блюдо, его историю и способы приготовления. На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.